0: stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Alleluia! Mi chiedo di accomodarvi. So che ci sono persone nuove. Chiedo subito, da subito, scusateci ma questa domenica sarà un po' diversa dal solito. Parleremo di alcune cose meravigliose, ma per noi come Chiesa è una domenica veramente speciale. Alleluia! Come vedete ci hanno dato le chiavi, poi ne daremo una a ciascuno. Speriamo un po' più piccola. No, naturalmente queste non sono le chiavi, però simboleggia bene quello che è successo in questa settimana. Mercoledì abbiamo fatto, avuto l'asta e alle 10.15, il notaio ha dichiarato che l'immobile era aggiudicato a Vita Nuova APS, di cui facciamo parte tutti noi perché nessun altro ha avuto il coraggio di affrontare quella situazione. Alleluia, gloria a Dio, siamo molto molto felici. Abbiamo tenuto, uh, abbiamo, volevamo fare una sorpresa a tutti voi, per questo non l'abbiamo detto prima. Non abbiamo detto neanche che c'era l'asta, perché sinceramente è stata spostata così tante volte. Abbiamo avuto così tanti problemi nel senso, il, il Covid, prima ancora... Voi non lo sapete neanche, però c'era una data, ma poi per un refuso sulla, sull'ordinanza del giudice hanno dovuto cambiare ancora e poi c'era la. Però insomma ci siamo arrivati. Volevo farvi, ricorda- farvi vedere alcune cose con un PowerPoint. Questo è il locale, alcuni di voi l'avete visto da fuori, i leader l'hanno visto anche dentro. Eh, quanti di voi avete dato un'occhiata passando da Besozzo? Eh? Curiosi? Ok. Più grande insieme in questa generazione, più grande è il tema che ci ha guidato nel 2019, insieme è il 2020. E tutta questa storia è venuta, l'abbiamo portata a compimento perché Dio è più grande, l'abbiamo fatto insieme. Questi due anni sono due anni eccezionali per noi, importantissimi. Vai avanti. Eh, dove eravamo rimasti? Vai pure avanti. Eh, il 20 febbraio 2019, poi predichiamo, non vi preoccupate, è soltanto perché... Perché alcuni ancora non hanno capito. Eh. Perché se ti rimando dobbiamo fare l'asta. No, l'abbiamo già fatta. Gloria a Dio, è nostro. Nel 2019, il 20 febbraio 2019, io e Pastor Michi siamo andati a vedere questo locale per la prima volta, perché qualche sera prima eh, stavamo guardando un sito per, per appunto, immobili, queste cose così. Io sono incappato in questo immobile che però costava un po' tanto. E, e il pastor Michele mi ha detto, però andiamo a vederlo lo stesso. Ho detto, no, dai, che poi dopo magari è bello, però non ce lo possiamo permettere. Ma no, andiamo. Andiamo. Quindi siamo andati a vederlo e ci è piaciuto. E lì abbiamo scoperto che non era un immobile in vendita da un'agenzia, ma che era all'asta. E quindi c'è tutta una nuova procedura, adesso non so spiegarvelo. Quindi noi avremmo potuto fare anche una proposta anche più bassa rispetto a quella cifra. E quindi noi abbiamo fatto la nostra proposta, però la data dopo è quella del... Uh, vai pure avanti... Del 6 aprile, perché il 6 aprile siamo andati con i leader della chiesa a vedere il posto. Intanto noi, io e i vostri amici già stavamo lavorando con banche e quant'altro, ma il tempo passa molto velocemente. Infatti, nella prossima slide siamo arrivati al 20 settembre 2019. Chi di voi c'era il 20 settembre 2019? Eravamo in chiesa e vi abbiamo presentato il progetto. Vi ricordate? Eh, se vai nella slide dopo, c'è giusto per ricordarvi un po' l'atmosfera. C'era questo, abbiamo, qualcuno ha fatto una ripresa, ma così, giusto per... Uh, ok, qua prendete il caffè, questa è tutta l'aria caffè, bar, Sono io. partito da lì perché era l'unico modo per convincervi. Queste rosse sono le tre stanze dei bambini. Oh. Oh. Quindi, Siete dentro, voi, eh, quelli... Oh. Lasciare i bambini, andare a un caffè e quant'altro. Qui c'è la scalinata che porta gli uffici sopra, voi non potete salire, no, <ride> qua c'è. Ok, video. era solo per farvi ricordare la piantina che Marco ha già preparato, aveva ideato, poi vedremo se farla così o meno. La slide dopo credo okay. che sia... Ok, uh, qua prendete il caffè. Questo è sempre io a prendere il caffè, però è di... Ok, questa è un'altra foto della, uh, di quella serata. Poi vai nella slide dopo, c'è la data successiva. Il 22 aprile del 2020 è stata la prima data la, prima, eh, la data in cui era stata fissata l'asta. Vi rendete conto un anno e due mesi dopo dalla prima volta. Quindi, insomma, le donne partoriscono in nove mesi, noi ci abbiamo messo un po' di più. Ma in realtà poi è stata un una finta data perché poi è successo il discorso del Covid. E quindi due settimane prima la dottoressa mi ha avvisato che era stato cancellato tutto e che avremmo dovuto riprendere tutta la procedura a settembre per quello che a molti io ho detto è stato rimandato a settembre non è una bugia era quello che mi era stato detto poi in realtà ai, a metà maggio insomma ai primi di giugno mh, siccome io così in accordo anche con il pastore Mico con qualcun altro dei lì che abbiamo parlato ho detto ok perché noi ogni volta dovevamo rifare eh, cioè rettificare la nostra proposta, perché devi farla a tempo, quindi ogni volta rischiavi di arrivare alla scadenza e quindi io devo rifare questa carta per dire no, ok, la nostra proposta va avanti ancora per sei mesi, avanti ancora per sei mesi, avanti ancora, adesso avrei dovuto farla ancora per un anno, perché? Da da aprile, ora che a settembre riprendeva la procedura, invece non lo so se è stata nostra idea, lo Spirito Santo ci ha ispirato, gli ho detto no, io la proposta gliela faccio fino al 31 agosto perché se entro il 31 agosto trovo qualcos'altro, voglio essere libero, perché noi avevamo già dato la caparra. E quindi, gli ho detto il 31 agosto, quindi questo probabilmente li ha messi un po' in ansia del fatto che noi avremmo potuto anche ritirarci, e quindi, insomma, alla fine, data successiva, la slide successiva, 22 luglio, è stata la data in cui hanno deciso di mettere l'asta. E quindi il 22 luglio, alle ore 8 io e i miei vostri amici eravamo già davanti al divano sul divano, ci guardavamo e ho detto, che facciamo? Mancavano ancora due ore, siamo andati. Anche perché abbiamo pregato, però quindi, in qualche modo, abbiamo raggiunto il centro di Varese. Abbiamo fatto colazione, quella bisogna sempre farla, si sa mancano di zuccheri. Una, del, una delle ansie che avevo in quelle settimane era di svegliarmi con la febbre. È più di due anni che non ho la febbre, però perché c'è il discorso del Covid, se hai la febbre non ti fanno entrare. Voi non sapete quante mattine mi sono svegliato. Ho detto a Michi, io mi sento la febbre. <ride> e lei sembrava, sai quelle mamme, quando il bambino non va andare a scuola, no? mi mette la mano sulla fronte? Stai benissimo, alzati. <ride> però realmente è stato così, diverse volte. E anche quella mattina mi sono svegliato, ho detto, No, io devo stare bene, ma ho lasciato la finestra aperta, avrò preso un colpo d'aria. Va bene, poi siamo arrivati lì. E, e in realtà, pastore Michi, non è potuta entrare perché aveva la febbre. No, perché per il Covid fanno entrare solo una persona. E, però, quando sono entrato, più o meno, avevo capito che probabilmente non ci sarebbe stato nessun altro, perché lì, appunto, se si fosse presentato qualcun altro, poi ci sarebbe stato il rialzo. E quindi però finché non è arrivato poi il notaio che effettivamente ha dichiarato che eh, era nostro. E wow. In quel momento è stato nominato custode e quindi mi hanno già dato le chiavi. Amen. Alleluia. Queste sono le vere chiavi. E dopo qualche ora ho mandato un messaggio, vabbè, li avevo già avvisati come avevo vinto, però ho mandato un messaggio ai leader dicendogli chi vuole aprire nuove porte con me, venga. E siccome gli ostacoli non finiscono mai, quando siamo arrivati lì, ci mancava una chiave. Vi faccio vedere come il pastore Michi supera gli ostacoli. Non lo sapeva che avevo messo questa. Ha spostato tutta la colonna. No, scherzo, siamo Siamo passati di lato. L'importante è entrare. Amen. Alleluia. Diamo ancora un grande applauso al nostro Dio, al nostro Signore. lasciate il telefono lì per partire il timer. Questa domenica vorremmo condividere con voi alcune lezioni che abbiamo imparato in questo anno e mezzo. Quindi predicheremo insieme e condivideremo con voi dal nostro cuore alcune cose che riteniamo che possano essere utili anche per voi. La prima cosa è stata questa, è questa, la prima lezione, ed è questa. Abbiamo imparato a curare la nostra fede. Cosa vuol dire? Che in questo anno e mezzo, lo abbiamo sempre fatto e ve l'ho sempre insegnato, però in modo specifico, Abbiamo proprio alimentato la nostra fede qualche domenica fa vi ho parlato dell'importanza di ricevere forza per partorire spiritualmente le promesse di dio quando si riferisce a sara la moglie di abramo la parola di dio dice che Ebrae dice che sara nonostante l'età nonostante il fatto che il suo grembo fosse morto nel senso che morta insieme a dire era troppo anziana per avere figli ehm, lei ha ricevuto forza da parte di Dio per concepire. Ok, noi pensiamo alla donna che deve sforzarsi per partorire, ma in quel momento, in quell'occasione, non si sta riferendo tanto all'aspetto fisico, quanto al fatto che lei ha dovuto ricevere forza per concepire dentro il suo cuore la promessa di Dio, la parola di Dio, e portare quella promessa fino a compimento. In un certo senso lo stesso funziona con ogni promessa, spirituale. Dio ti parla, Dio ti dice qualcosa, Dio mette nel tuo cuore qualcosa, però non è detto che poi quel seme spirituale tu riesca a portarlo a compimento. Cosa è necessario? Continuamente ricevere forza per concepire, per portare all'esistenza, per proteggere, per veramente far sì che quel seme porti frutto e lo porti nel mondo naturale ascoltatemi le promesse di dio non sono soltanto allora noi diciamo naturalmente che le promesse di dio sono contenute in questa parola è senz'altro vero ma il concetto che esprime, che esprime questa parola è anche questo ed è in linea con la parola di dio e questo è importante per qualcuno di voi questa mattina lo sento profondamente ed è questo punto le promesse di dio riguardano anche quel desiderio che c'è nel tuo cuore nel tuo profondo che forse ancora devi anche scoprire ma che è Dio che lo ha messo dentro di te ancora prima che tu nascessi. Dio ti ha creato con dei desideri, a volte sicuramente sono anche più di uno, con dei desideri profondi dentro di te, che poi in qualche modo noi travisiamo, che noi non non neanche, ecco questa forse è la cosa più, più grave, neanche prestiamo attenzione alla voce di quei desideri che sono dentro di noi, perché non crediamo che siano... E veramente attuabili non crediamo che la nostra vita meriti tutto questo che non, non crediamo di meritare tutta quella gioia tutta quella felicità nel vedersi adempiere quelle cose a volte sento anche delle sapete soprattutto noi genitori no? che, che, che vediamo a volte succedere delle cose ai nostri figli e diciamo ma perché a noi non va mai bene perché, ne, perché abbiamo la storia dei nostri genitori la nostra, quella dei nostri figli Alleluia, vi ricordate, noi possiamo credere, noi possiamo sperare, noi possiamo sempre amare e credere in quello che Dio ha messo dentro di noi. Dio, in questo senso, si sta coinvolgendo con te, ti sta dicendo quello che ho messo dentro di te è come se fosse la mia promessa di ciò che tu sarai, di ciò che tu farai, e io sono fedele, io adempio quelle promesse, io ti darò la forza per adempiere a quei desideri. Dovunque tu sei, da qualunque punto tu stia partendo Realmente è così Però ci vuole la, vo- la, la, la volontà di Dio, la fede di Dio, la grazia di Dio E ci vuole la tua fede Il crederlo, e il riceverlo Come ho fatto a curare la mia fede? Sinceramente, quello che, ho fatto, che vi dico sempre Leggo la parola, medito la parola, prego Preghiera meditativa, nel senso riflettere sulla parola Un'altra cosa importante è il fatto di circondarsi di persone di fede, circondarsi di persone che ti possano entusiasmare, che ti possano far alzare lo sguardo, che ti possano sempre far vedere che c'è qualcosa in più, sempre quella possibilità di, di, che ti incoraggino, veramente che mettano forza dentro di te. Dove le trovi queste persone? Le trovi nella Chiesa, certamente, negli amici, nelle persone che, che ti stanno vicino. Ovviamente devi fare attenzione collegarti con quelle persone. Però sapete, queste persone le trovi anche nei libri, ho letto diversi libri che, e li leggo, mi piace, ma perché? Non perché mi piace solo leggere, ma perché cerco di prendere dalla vita di persone ovviamente che hanno avuto successo, che hanno superato problemi, che hanno vinto, avuto vittorie importanti nella loro vita, per capire, per... per cibare il mio spirito da questo punto di vista e, e questo puoi farlo anche con film, puoi farlo con, con tante cose, tutto ciò che ti aiuta, però devi meditarlo, non devi soltanto guardarlo e basta, devi, devi prenderlo, devi, devi prendere esempio e diventare un esempio per gli altri e in questo anno e mezzo veramente, anche durante il periodo della pandemia, io e Pastore Micchi abbiamo letto biografie, abbiamo letto... Abbiamo letto riletto tutte le nostre lezioni che ci sono state fatte di leadership e letto alcune cose nuove di persone, soprattutto di credenti che ci hanno ispirato e a volte il Signore è davvero buono ho letto delle storie di pastori e guarda caso proprio in quel momento leggevo le storie di questi pastori che hanno realizzato progetti importanti per la Chiesa, per i locali di culto e tutte queste cose qua gloria a Dio quindi la prima lezione è questa ci cibate la vostra fede Amen pastore
1: Michi Il secondo punto, se parliamo di fede, fede e pazienza. Io voglio parlarvi della pazienza, perché la seconda lezione che abbiamo imparato è quella sulla pazienza. E avere pazienza non significa fermarsi. Avevamo un obiettivo, ma non è che siamo stati fermi ad aspettare l'obiettivo. Intanto abbiamo dovuto fare altro questo locale è stato un continuo percorso di pazienza perché è stato molto lento è vero che se ci penso adesso sembra passato veloce no? perché è febbraio dell'anno scorso però in realtà quando lo vivi, mentre lo vivi è stato lento e, e la, la sfida per noi è stata quella di eh, non fermarci eh, perché è quello che succede quando miri ad un obiettivo e che sei così concentrato su quell'obiettivo che a volte ti dimentichi di prenderti cura di tutto quello che c'è intorno e poi tu arrivi all'obiettivo ma senza tutto quello che ci deve essere intorno all'obiettivo e quello che, che invece abbiamo fatto è stato quello di continuare a costruire continuare a organizzare, pianificare, fare cose per per la Chiesa, per noi, perché altrimenti saremmo arrivati qui ma senza di voi, (ride) siamo arrivati qui tutti insieme perché nel frattempo ci siamo presi cura gli uni degli altri e penso che il periodo che abbiamo vissuto, i mesi che abbiamo vissuto eh, durante il lockdown, durante la pandemia, siano stati proprio mesi eh, importanti per noi per capire questa lezione, perché presi dallo sconforto di dover ancora possiamo dire ricominciare da capo perché per noi quell'asta annullata era come dire ok adesso dobbiamo ricominciare tutto da capo con queste persone, con con questa gente ancora un'attesa, chissà quanti mesi passeranno invece no noi siamo andati avanti non ci siamo fatti prendere dallo sconforto tutti insieme anche se voi non lo sapevate Il vostro entusiasmo nel pregare è quello che ci ha portato insieme. So che mercoledì a un piccolo gruppo qualcuno ha detto preghiamo per i locali e naturalmente i leader non potevano dire i locali ce li abbiamo già perché dovevano aspettare oggi. Però avete fatto bene a continuare ad avere questo entusiasmo. Adesso vedremo perché. Aprite la vostra Bibbia in ebrei capitolo 6. Quindi avere pazienza non significa fermarsi hai pazienza ma intanto vai avanti guardi all'obiettivo ma intanto costruisci tutto quello che devi costruire intorno ebrei capitolo 6 versetto 10 dice così Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi fermiamoci un attimo qui in questa lettera L'Apostolo che scrive dice Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome con i servizi che avete reso e rendete tuttora i santi. Dio non si dimentica di tutte le nostre fatiche mentali e fisiche che abbiamo fatto in questi anni. Dio non si dimentica di nulla. Al primo culto dicevo che a volte quando pensiamo alla chiesa eh, e pensiamo a questi 13 anni di chiesa, eh, a volte ci sentiamo molto piccoli pensando veramente di aver fatto solo una goccia in un mare di lavoro che c'è in questo mondo, però poi quando anche con alcuni di voi magari ci mettiamo a raccontare, a ricordare, Eh, alcuni di voi ci ricordano anche dei momenti della Chiesa, siete arrivati in alcuni momenti particolari della Chiesa, Eh, ci rendiamo conto invece di quante cose abbiamo realizzato, di quante cose abbiamo fatto, di quanto alcune persone che sono sedute qui erano piccole, proprio di età (ride) Eh, e sono cresciute con questa chiesa Eh, sapete Federica è il il nostro metro di misura della crescita della chiesa perché lei è nata due o tre giorni dopo l'inaugurazione della chiesa nei locali a Cocquio invece la la, la crescita e l'avanzamento del nostro nuovo locale sarà Diego al quale vogliamo fare un applauso che oggi è qui con noi (ride) Diego è il nostro metro di misura per la nuova chiesa, perché lui è nato e ha voluto nascere una settimana prima dell'asta. Probabilmente doveva, vedi, cioè lui aveva un piano, Keila, tu non ce l'avevi ma lui ce (ride) l'aveva, perché Diego è nato un mese prima. E, e E questo è anche bello, perché ci sono dei momenti, delle cose particolari che sono successe eh, e abbiamo vissuto insieme. Il versetto 11 dice «E desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo, il medesimo entusiasmo, come avete fatto mercoledì quando avete pregato per i nuovi locali, per giungere alla piena certezza della speranza. Anche mantenere lo stesso entusiasmo, e mantenere lo stesso zelo non è sempre semplice» quando abbiamo un obiettivo ma tutto sembra andare contro quell'obiettivo però è importante, è stato importante mantenere insieme entusiasmo e zelo in quello che stavamo facendo e in quello che stavamo desiderando perché non l'abbiamo mantenuto solo noi ma l'abbiamo mantenuto insieme pregandolo, dando Dio, ringraziando Dio e continuando a credere insieme per i nuovi locali e poi il versetto 12 dice affinché non diventiati pigri. Il pigro è quello che si ferma, c'è l'obiettivo ma si ferma ad aspettare. Noi non siamo chiamati ad avere un obiettivo e fermarci ad aspettare che tutto si realizzi e cada dal cielo, no. Noi dobbiamo andare avanti, lavorare, fare, proseguire in modo che quando raggiungiamo l'obiettivo siamo pronti probabilmente non abbiamo raggiunto l'obiettivo un anno fa perché c'erano delle cose che dovevano accadere dei, un percorso che dovevamo fare delle cose che dovevamo realizzare delle cose che dovevamo sperimentare ma adesso ci siamo e significa che siamo pronti e non siamo stati pigri ma siamo andati avanti il fatto di non avere un locale il fatto di non poter utilizzare più i locali che abbiamo a Coquio non ha fatto sì eh, che noi diventassimo pigri. Anzi, penso che con questo locale non siamo stati pigri, vero, in questo anno a sistemare, fare, pulire. Dovremmo fare un elenco di cose che abbiamo fatto. Abbiamo trattato meglio questo locale che non casa nostra. E adesso abbiamo finalmente casa nostra. Casa nostra da prenderci cura di casa nostra. Amen? E quindi... Lo voglio rileggere, desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza, affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Mediante la fede e la pazienza noi ereditiamo le promesse abbiamo ereditato una delle tante promesse. Amen?
0: Amen, Alleluia. Sapete, abbiamo ricevuto diversi segnali che dovevamo andare via da quei locali dove. locali giù di Cocquio, per esempio. Un giorno è caduto un quella il quadro, quello di Adolescenti d'Oggi. Un'altra volta eh, si è fulminato qualcos'altro, e non mi ricordo. Ho detto qua, dobbiamo andare via perché sta accadendo a pezzi tutto, la grazia di Dio per rimanere in quel posto si sta esaurendo. Ci sono dei segnali che devi saper cogliere in tempo. Ah, una cosa che non ti ho detto, passo amici, il notaio dove ne abbiamo fatto l'atto è dove c'è il MIV. Avete presente? Piazza. E ieri avete detto che è crollato il cornicione dove noi eravamo... Sì, vabbè. Signore ci ha protetto. Vedi che la mia ansia della febbre era niente in confronto. Uno va a pensare che di cade il cornicione prima di entrare dal notaio. Va bene, comunque non si è fatto male a nessuno, grazie a Dio. In Marco, capitolo 11, troviamo un'altra lezione invece importante. Marco, capitolo 11, versetto 23, dice In verità vi dico che se qualcuno dirà a questo monte spostati e gettati nel mare e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà, gli sarà concessa. Questo versetto lo conosciamo molto bene, lo leggo perché... Eh, ti ti impappini a volte nelle parole perché si ripetono alcune parole però il concetto è che alcuni dicono vabbè ma questo modo di dire cioè che se tu credi col cuore confessi con la bocca cioè dichiari con la bocca cioè se tu credi le cose avvengono le persone dicono vabbè ma è è un modo di così è un po' la filosofia positiva non è vero cristianesimo in realtà qua è Gesù che sta parlando e Gesù sta realmente dicendo Sta dicendo, se tu parli a un monte, il monte rappresenta il problema, il monte rappresenta la difficoltà. Il monte può rappresentare anche alcuni aspetti della nostra vita che devono cambiare. Paura, senso di inferiorità, senso di condanna, eh, senso di incapacità, quel senso di non sentirti mai pronto, mai degno di vivere il sogno che c'è dentro di te. Bene, Gesù dice, se tu parli a quella montagna, inizi a parlargli, e dirgli, spostati, io sono figlio di Dio, sono figlio dell'Altissimo. Io posso ogni cosa in Cristo Gesù. Io parlo alla mia paura e dico di, di andare via, perché, alleluia, guardo il cielo e vedo che l'aiuto viene dall'alto. Questo modo di parlare è proprio spirituale, Gesù ce lo ha insegnato. Guardate, quello che ho imparato molto forte in questo tempo, io ho detto, abbiamo preso un locale da un milione di euro. Noi non abbiamo speso però un milione di euro. Come fai a prendere un locale da un milione di euro se non hai un milione di euro? Perché noi non abbiamo i soldi ma abbiamo il favore divino. Cioè abbiamo anche i soldi perché non ce l'hanno dato gratuitamente. Però ciò che il divario tra quello che io posso e quello che Dio ha promesso lo colma lui. Questo è il punto, chiesa. Però per far sì che questo avvenga c'è sempre una battaglia spirituale. Quando Se andiamo a vedere le battaglie di Giosuè, che è l'immagine più del popolo di Israele, insomma, che deve entrare nella terra promessa, alla fine Mosè non riesce a portare il popolo di Israele nella terra promessa. Perché? Perché a un certo punto mandano dodici esploratori, dieci portano un resoconto negativo, due soltanto, Giosuè e Caleb, dicono possiamo farcela. Sono due persone che hanno fede e 10 che invece hanno incredulità. E infatti Gesù dice... Se crede nel proprio cuore e non dubita, questo è il, secondo, è il terzo punto, cioè prendersi cura anche della nostra incredulità, affrontare la nostra incredulità. In questo anno e mezzo momenti di scoraggiamento ci sono stati, momenti di pensieri negativi ci sono stati, ma non li abbiamo, fatti, non li abbiamo lasciati lì a mettere radici dentro il nostro cuore, li abbiamo affrontati. Infatti Gesù dice, sì, tu puoi credere, ma se intanto stai dubitando, è come se ci fossero due forze, una che ti spinge avanti e una che ti spinge indietro. Nella terra promessa, per entrare nella terra promessa, dieci spingevano indietro e due in avanti, non ci sono entrati nella terra promessa, se non dopo 40 anni. Io non avevo voglia di aspettare 40 anni in Chiesa. Non so voi, ma... E quando... ehm, e quando Gesù dice di prendersi cura, cioè di prendersi cura capite il senso, cioè di affrontare l'incredulità, di fare attenzione all'incredulità, perché l'incredulità ti può rubare la promessa che Dio ti ha, ti ha dato. C'è un, un episodio, sempre nel Vangelo di Marco, capitolo uh, 9, c'è un padre che ha un figlio posseduto. E va dai discepoli prima di Gesù, perché Gesù intanto in quel momento era sull'alto monte dove c'è stata la trasfigurazione. Però i discepoli non riescono ad aiutare questo padre. Quando Gesù scende, il padre allora va da Gesù e dice: Se puoi fare qualcosa, aiutami perché non mio figlio è posseduto. E Gesù gli dice: Subito, il padre, Gesù gli dice: Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile. Ma Gesù, e quest'uomo risponde in questa maniera: dice: Subito il padre del bambino esclamò: io credo, vedete qua probabilmente 100% di noi, se ti dicessi credi che Dio ti può aiutare, credi che Gesù, io credo che tutti quanti voi direste io credo, lo so che Dio c'è, però attenzione a quello che dice dopo, dice io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Allora credi o non credi? Qui quello che capiamo è che uno può credere, può essere nella situazione di credere in Gesù, credere in certe cose, ma nello stesso tempo avere un'incredulità dentro che gli impedisce di afferrare pienamente quello che Dio gli ha dato. E quando quando c'è stato il momento della... ci sono stati diversi momenti, come ha detto anche il pastore Michi, ma soprattutto quando c'è stato il momento della pandemia... E pensieri di incredulità o di paura era facile che arrivassero cioè chiesa venite conto che noi abbiamo fatto un, un affare incredibile in un momento di crisi barça continua a ripetere <ride> un momento di crisi noi abbiamo fatto l'affare più grande Ci siamo, ed eravamo pronti Due, un anno e mezzo fa quando abbiamo iniziato tutto non potevamo sapere che tassi dei mutui di interessi non sono mai stati così bassi che In una situazione del genere difficilmente se uno non ha un'idea chiara si mette a investire in un immobile non potiamo però noi abbiamo seguito passo per passo quello che abbiamo sentito di fare e abbiamo resistito ai pensieri negativi ai pensieri di incredulità questo chiesa lo puoi applicare a qualunque situazione della tua vita tu stai credendo ma se vedi che stai facendo fatica ad entrare nelle cose di dio Guarda negli occhi l'incredulità e comandale di andarsene attraverso la parola. Alleluia. Infatti in Marco 9, 28-29, i discepoli andranno da Gesù a dirgli, um, a dirgli ma perché noi non siamo riusciti a scacciare questo demone? E Gesù gli dirà questo tipo di demone non può essere scacciato se non, scacciato, se non attraverso la preghiera e il digiuno. Guardate che Gesù non sta parlando tanto del fatto che quel demone era terribile, quindi era troppo forte per loro. Sta soprattutto dicendo a loro che certe cose le hai ricevute in fede, anche se la tua incredulità si faceva sentire perché erano cose piccoline. Ma quando affronti situazioni davvero grandi, se l'incredulità che è dentro di te non è stata estirpata, non riuscirai a entrare in quelle cose grandi. E quindi gli dice, dovete pregare e digiunare, cioè nel senso di abbassare la vostra carne. Come, se la fede la cibi attraverso parole di fede, l'incredulità la ciberai attraverso parole che ascolti di incredulità. Quindi come fai a, a farla star zitta? Non devi più ascoltare resoconti negativi, non devi più permettere a parole negative di entrare dentro di te. In questo tempo tante parole negative potevano, hanno cercato di entrare dentro di noi. Um, sapete, mi sono scritto qualcosa, tipo «è troppo grande, non riuscirai a gestirlo». Mm? Avrai troppe spese, abbiamo fatto i conti un sacco di volte, ce la facciamo a Chiesa, ce la facciamo. Frasi del tipo, il mondo è dei furbi, sai le aste come vanno, poi dopo quando sarai lì ci sarà sicuramente qualcuno che non si è presentato a nessuno a Chiesa. Noi siamo molto complottisti. Crediamo sempre che dietro ci sia qualcuno che sta manovrando. L'Italia poi, guardate, se seguite Facebook e tutte le varie teorie, per favore, chiesa, fate attenzione. Oh, ci sono persone che vedono un complotto dietro tutto. Io vedo un complotto dietro tutto e so che Dio sta complottando per il mio bene. Amen, chiesa. Amen. Alleluia, vostri amici. Alleluia
1: collegate a tutte queste domande, eh, la quarta lezione che abbiamo in, imparato è stata quella di non prendere decisioni importanti nei momenti di crisi, perché in quel momento di crisi avremmo voluto prendere delle decisioni per mettere fine alla nostra agonia <ride> e dire adesso basta, chiudiamo con questa storia così ci godiamo la nostra, il nostro momento di, di tranquillità e poi ci rimetteremo a cercare. Eh, a volte ci è venuto questo pensiero, veramente, per, per chiudere l'agonia, perché è stato, in alcuni momenti era un'agonia, l'aspettare, poi vederti togliere tutto, sapere di dover aspettare ancora. E, in quel momento, di, dove volevamo prendere delle decisioni, però, come il pastore ha detto, abbiamo avuto modo di leggere cibarci di cibo buono eh, di persone più sagge di noi che hanno avuto altre esperienze Anche esperienze che non centravano niente con un acquisto di un locale, ma che potevano insegnarci qualcosa. La risposta è arrivata, in quel momento l'avevamo condivisa anche con i leader della Chiesa, ed era quello di non prendere decisioni importanti e definitive in tempo di crisi, che possono compromettere interamente tutto il resto della tua vita. Il momento di crisi, il momento di pressione, ci porta a volte ad avere fretta nel prendere una decisione perché velocemente si vuole risolvere quella crisi, quel momento, a volte invece nella maggior parte dei casi non è una una soluzione veloce, ma è una soluzione ponderata, meditata, dove hai valutato tutti gli aspetti che ti fa prendere la decisione giusta e aspettare di uscire dal momento di crisi è importante per prendere la decisione, perché hai le idee più chiare, la tua mente non è confusa, la tua visione non è confusa. Nel momento di crisi la nostra mente, la nostra visione era offuscata, era tutta in confusione. Per prendere una decisione equilibrata dovevamo aspettare di uscire da quel momento di crisi e quando siamo usciti in realtà c'era ancora pace del fatto che avevamo fatto la scelta giusta. Una decisione sbagliata avrebbe potuto compromettere completamente il corso della nostra storia in questo momento. Invece il fatto che siamo rimasti fermi e abbiamo ascoltato la voce del Signore, lo diciamo spesso, stiamo all'ascolto e vediamo cosa il Signore ci dice di fare, c'è pace dentro di noi, c'è tranquillità dentro di noi, ci possono anche essere dubbi. Eh, Ci possono anche essere eh, pensieri che ci assalgono, paure che ci assalgono, ma dobbiamo sentire quello che c'è nel nostro cuore. Quindi quando siamo in un momento di crisi, e questo vale per ogni crisi della vita, per ogni momento difficile, ogni difficoltà che stiamo eh, vivendo nella nostra vita, impariamo a essere saggi non farci prendere dalla fretta. La parola ci insegna che non è nella fretta, ma è nella calma e nella fiducia che noi facciamo le scelte giuste, che noi prendiamo la strada giusta, che seguiamo il Signore. Amen? Alleluia. E passiamo alla quinta lezione che abbiamo imparato.
0: La quinta lezione dice questo. C'è un tempo di Dio che non puoi permetterti di perdere. Per me è molto simile a penso per chi vive nel mondo degli affari o eh, un venditore o cose del genere, non lo so però quel momento in cui sai che è il momento giusto se non lo faccio adesso non chiudo più questo affare scusatemi il paragone però diciamo che la lezione è questa um, la grazia di Dio noi viviamo sotto le gra- della grazia Gesù è morto, è risorto e noi viviamo sotto la grazia e questo è chiaro però c'è un tempo che è, che è una grazia più grazia di prima. <ride> c'è un giorno che è un giorno che è quel giorno in cui Dio ti parla, in cui tu senti che devi fare quella cosa e se la rimanderai non sarà più la stessa cosa e forse non riuscirai a farlo. Quando Dio ha detto all'Israele entrate nella terra promessa loro hanno detto no, non possiamo farlo. Dio poi gli ha detto ok, allora voi vagherete per 40 anni. A quel punto Israele si è pentito e ha detto no, 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 ci crediamo. E senza che Dio gli avesse dato l'ordine hanno deciso di provarci da soli. È stata una sconfitta. Avevano perso il tempo. Quel tempo, non la promessa. La promessa poi sarebbe arrivata 40 anni dopo. Non perdi, non perdi niente con Dio. Però se perdi il tempo perdi il tempo in greco ci sono due parole una è cronos, che vuol dire cronologia il tempo così, scandire il tempo il tempo cronologico ma poi c'è un'altra parola che vuol dire il tempo opportuno, kairos vuol dire proprio quel tempo in cui Dio ti parla e se impari a obbedire subito a quella voce ti si apre una, un, la terra promessa davanti ai tuoi occhi noi abbiamo avuto più volte in questo anno e mezzo la tentazione di uscire da quel tempo ma noi sapevamo che era il tempo e che tutte le cose poi veramente eh, sarebbero andate secondo la volontà di Dio ma questa è una lezione di vita per tutti noi quando Dio ti parla un salmo dice così ripreso anche da ebrei se Odi la voce del Signore se oggi sentite la voce del Signore non indurite il vostro cuore cioè non rimandate non trovate una scusa per obbedite subito se oggi udite la voce del Signore e io so che il Signore ti sta parlando ognuno per qualcosa di diverso forse il Signore ti sta dicendo che oggi è il tempo di andare a chiedere perdono a una certa persona oggi è il tempo di perdonare qualcuno oggi forse è il tempo di smettere con una dipendenza, con un vizio che hai nella tua vita hai detto ma ci ho provato tante volte oggi il Signore ti sta parlando e se tu oggi afferri quella parola entri in una dimensione diversa oggi forse il Signore ti sta parlando per dare un'offerta speciale o per benedire la vita di qualcuno non dire lo farò domani perché è vero che potresti farlo domani ma è oggi. Domani il Signore ti dirà qualcos'altro. Se impari a camminare nella sua volontà, la tua vita sarà fantastica e quelle promesse che Dio ha messo dentro di te si adempiranno pienamente, totalmente, completamente. Oggi, se ubbidite la mia voce, non indurite il vostro cuore. È ciò che Israele ha fatto nel deserto e si è perso. Ha perso un sacco di tempo forse il Signore ti sta dicendo che è oggi il tempo di aprire il tuo cuore a Lui di ricevere Gesù nel tuo cuore non indurire il tuo cuore lo so che il Signore sarà sempre disponibile ma è il tuo cuore che cambia è il tuo cuore che cambia Alleluia Alleluia io ho capito in questo questo tempo che che realmente Dio ci ha portato al di là di quello che noi potevamo pensare e immaginare perché voi, la maggior parte di voi il locale ancora non l'avete visto e, ma al di là del locale dei tanti favori che abbiamo avuto in questo tempo quando ero vada dal notaio il notaio era venuto in chiesa per la presentazione del libro di Barsa una serata che ha organizzato Barsa e Monica voi dite è importante beh per noi per me perché Michi non c'era nel colmento. Ero mi sentivo tranquillo a casa amichevole era. non che non ci fosse tensione però Dio ha già preparato l'atmosfera ha già preparato la situazione la condizione per tutto il lavoro che, che Pastore Michi ha fatto per mettere in ordine l'associazione vi abbiamo spiegato in, quella, in quell'incontro voi non capite ora che benefici stiamo avendo di tasse di, di, di.. il mutuo ci è stato dato perché i conti sono in ordine perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare nel momento in cui dovevamo farlo fidatevi fate oggi quello che dovete fare oggi questo vale anche a livello spirituale Amen Chiesa Alleluia io vorrei lodare il Signore insieme a voi per ringraziare Dio. Però proprio prima, Miki, scusami, Miki, scusa, scusa. Miki, dove sei? È scesa. Quindi solo un attimo. Volevo però, non uh, so che non l'ho fatto prima, ma volevo io personalmente, allora, noi, per, noi personalmente, si può dire, noi personalmente, siamo due. <ride> Vogliamo ringraziare i leader della Chiesa perché ci hanno sempre sostenuto, ci hanno aperto anche gli occhi sulle cose che magari dovevamo stare più attenti. Quindi Chiesa per fuori, facciamo un applauso ai nostri leader. Grazie, grazie. Quando mercoledì il notaio ha detto aggiudico l'immobile tal dettagli all'associazione Vita nuova PS, in quel momento, vabbè, non posso dire tutti, però nella mia mente siete, mi è venuta in mente questa immagine. Che il locale Ovento non è nost- nostro, è nostro. A me non potete venderlo, però è una proprietà senza disponibilità. E poi personalmente volevo anche ringraziare uh, tre persone che ci hanno abbastanza supportato in questo anno e mezzo che sono Alice, Federica e Davide. Perché per loro... Allora, Federica è nata quando noi abbiamo preso i locali giù. Quindi dovete anche capire che per noi è anche un po' casa. Cioè, infatti, loro hanno i libri di scuola giù. Quindi diciamo che nel nella decisione di trasferirci, di cambiare, eh, è come se loro in un certo senso avessero anche vissuto, stiano vivendo anche un cambio proprio di, di casa. Quindi per noi è stato anche un po' forte questo. E diciamo che forse all'inizio noi non avevamo capito perfettamente, profondamente quello che loro stavano vivendo, eh, così come stato d'animo. Però poi hanno visto il nuovo ufficio che avranno e sono dimenticati. No, poi... E poi piano piano
1: anche se oggi non c'è, vogliamo ringraziare: no, la, frase, ah. la frase. Voi avete capito che doveva dire ancora qualcosa? Beh. Non doveva dire niente un'altra persona che oggi purtroppo non c'è, però buon per, per loro, Emu e Marco oggi sono in vacanza. Eh, però, eh, più che in vacanza, è missione. <ride> per alcuni documenti, ci stanno guardando. E voi non lo sapete, ma Marco ci ha seguito in tutto questo lungo percorso, perché anche lui ha dovuto lavorare molto, perché non potete immaginare la burocrazia che ci può essere dietro una cosa del genere. E quindi eh, poi avrà ancora da lavorare, quindi facciamo un applauso a Marco, grazie per... per tutto il lavoro e per il silenzio <ride> infatti è partito però l'abbiamo avvisato che oggi avremmo, avremmo dato la notizia della vincita
0: Sì, alziamoci in piedi che cosa ci prepariamo a lodare il Signore eh, quello che stavo dicendo prima è che il notaio lo conoscevo quando sono andato dalla, dalla liquidatrice la prima volta ho telefonato per avere appuntamento e la segretaria mi ha risposto e mi ha detto pastore Fabio non si ricorda di me ed era una ragazza che veniva al summer camp anni fa, quindi un ex adolescente e la persona referente della banca con la quale noi abbiamo fatto tutto quanto è un credente quindi ha capito perfettamente quello che noi avevamo bisogno ovunque andavo trovo persone che erano in qualche modo collegate a noi a me, questo è il favore divino Questo è il favore che tutti noi abbiamo, che è su tutti noi. Amen. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.